0: Carry Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Willkommen bei Caritalks. Talks. Heute wieder in Kooperation mit der Freien Wohlfahrtspflege NRW zum Thema Armut und Digitalisierung. Ich bin Pia Klinkhammer, Pressereferentin beim Kölner Diözesan-Caritas-Verband und ich freue mich heute auf meine Gesprächspartnerin Gisela Breuhaus. Hallo Gisela. Hallo Frau Klingkörner. Sie haben Erfahrungen mit Armut machen müssen und sehen sich auch konfrontiert mit den Herausforderungen der Digitalisierung. Wir sitzen jetzt ja hier gerade nicht etwa zusammen in einem Raum, sondern wir sind gerade digital zusammengeschaltet. Ist das Ihr erster Podcast? Ja. Und war das einfach für Sie, hier so digital mitzumachen? Ich habe ein bisschen Übung mit
0: Konferenzen. Es funktioniert nicht bei jedem. Manche haben damit Probleme, überhaupt sich einzuwählen und so. Das liegt auch an der Leitung und was ich was.
1: Aber da haben Sie viele Erfahrungen machen können, jetzt gerade ja. auch in, in den Pandemiezeiten oder Korrekt, waren Sie ja. immer schon digital sehr affin? Ja, nun,
0: ich habe mich damit auseinandergesetzt, ja.
1: Wunderbar und haben es offensichtlich geschafft, aber das geht ja nicht allen so. Vielleicht erzählen Sie uns mal ein bisschen was von Ihnen, dass wir Sie ein bisschen kennenlernen können. Inwieweit haben Sie denn persönlich Erfahrungen mit Armut machen müssen in Ihrem Leben?
0: Ich bin zweimal geschieden. Ich habe zwei Generationen ADHS-Kinder großgezogen und das ist schon ein Dilemma, denn die Kinder brauchen eine besondere Aufmerka Aufmerksamkeitsspanne von uns. Denn es ist ganz wichtig, dass man Richtig auf diese Störung eingeht. Mhm. Und man darf die Kinder nicht einfach an, abschieben. Irgendwo eine Sonderschule wurde überhaupt nicht hingehören. Und dadurch konnte ich nur mit Hilfe von einem Rechtsbeistand durchsetzen, dass die Refinanzierung für die adäquate Beschulung meines jüngeren Sohnes durchgesetzt wurde. Der hat sein Abi und er studiert heute. Mhm. Und ich habe ja, meinen Vati elf Jahre gepflegt. Das war für mich selbstverständlich. Nachdem die Mutti gestorben war, habe ich dem Vati angeboten, du kannst zu uns kommen. Und das auch dann geschehen nach drei Monaten. Und ich habe dann meinen eingeschiedenen auch noch fünf Jahre gepflegt. Und das war auch nicht ohne, denn besonders bei dem MDK, denen klarzumachen, dass der Mann todkrank war, der Geschiedene, mhm. waren die immer der Meinung, er müsste nicht höher gestuft werden. Und ich finde, das absolute Argument, was sehr menschenfeindlich ist, war, er kann ja noch am Rechner sitzen, er muss nicht höher gestuft werden. Mhm. Und drei Monate oder zwei Monate danach ist er verstorben, als ihm so gut ging. Ja. Ich habe mich bei denen auch bedankt. Ja. Ich habe denen geschrieben, sie haben Recht, dass sie ihn nicht höher gestuft haben. Denn er braucht ihre Höherstufung nicht mehr. Da es ihm so gut ging, ist er verstorben.
1: Das klingt ja schon nach einer sehr großen Belastung in Ihrem Alltag auch durch die intensive Pflege. Ja. War es Ihnen noch möglich, daneben überhaupt äh, berufstätig zu sein oder irgendwie daran zu denken? Nein, nein. Mein Vati war ein
0: Schlaganfallpatient. Und er hatte eine vaskuläre Demenz. Und bei meinem Nachwuchs war es äh, von der Zeit her, ganztags zu arbeiten, nicht möglich. Halbtags war es auch ein Problem. Ich habe die Zeiten anders genutzt in Sachen Weiterbildung.
1: Wie sind Sie denn finanziell über die Runden gekommen all die Jahre? Mehr schlecht als recht. Wie kann man sich das vorstellen? Also durch die
0: Pflege, hatte ich Anspruch auf das Arbeitslosengeld. Und das war auch ein Problem, dem Arbeitsamt manchmal klar zu machen, dass ich meinen Vati nicht alleine lassen kann. Und da hatte ich einmal, die wollten mich da auch runterdrängen. Dann habe ich einen Termin gemacht beim Leiter des Arbeitsamtes. Da habe ich meinen Vati mitgenommen, habe meinen Vati dahingestellt im Rollstuhl. Und der hat hinterher nicht mehr gefragt, da war die Sache klar. Mhm. Tatsachen müssen für sich sprechen manchmal. Die Leute glauben das nicht.
1: Und Ihre Kinder, wie haben die die Zeit miterlebt? Ich
0: habe immer versucht, dass meine Kinder das Wichtigste bekommen. Dadurch hatte ich Kontakte unter anderem auch zum Kinderschutzbund, vorher zu einem, einem Jugendamt, wo wir vorher wohnten. Da war eine sehr gute Zusammenarbeit mit uns. Ich hatte da auch einen Ortsverein von FAPF, Alleinerziehende Mütter und Väter, aufgebaut. Und wir hatten da gemeinsam sehr viel erledigen können. Denn durch Unterstützung des Jugendamtes konnten wir sogar Urlaub machen. Mhm. Was sonst nicht möglich gewesen wäre.
1: Und wie sieht heute Ihr Alltag aus? Jetzt sind Sie ja aus dieser intensiven Pflegezeit raus. Ja,
0: nun, inzwischen bin ich selber betroffen. Ich bin schwer behindert. Ich habe mir mehrere... Dispositionen angeeignet, sage ich mal. Und ja, Was heißt das? Ja nun, Erkrankungen, gesundheitliche. Und ja, ich äh, versuche meine Erfahrungen, meinen Mitmenschen rüberzubringen, um denen zu helfen, die Unterstützung brauchen. Dadurch bin ich dann Anfang zu den MMB gekommen. Mhm. Das ist mobil mit Behinderung. Die setzen sich für die Mobilität ein der Betroffenen, der schwerbehinderten Mitbürger. Und ich hatte schon mal hier einen Ortsverein aufgebaut, aber dann hat mich die Gesundheit erreicht, da musste ich pausieren. Und wichtig war ja auch endlich, eine barrierefreie Möglichkeit zu finden. Die hatte ich gefunden. Einmal habe ich da ein Treffen veranstaltet und da Spaß, in Anführungsstrichen, Spaß war Corona, dann ist wieder alles flach gefallen. Also ich bin von den MMB hier die Regionalleiterin in Bonn.
1: Sehr gut. Corona war jetzt schon das Stichwort. Da wollte ja. ich fragen, wie hat denn die Pandemie Sie getroffen? Persönlich in Ihrem Alltag und in der ganzen ja, Lebensweise, Kommunikation?
0: Präsenzsitzungen oder? finden nicht mehr statt, aber Videokonferenzen. Und ich bin ja nach dem MMB auch zu Wir pflegen gekommen. Und danach zu selbstaktiv und zu den Körperbehinderten. Mhm. Und da gibt es genug zu tun, wo man sich einbringen kann. Und da sind auch ständig Kontakte. Also
1: Langeweile habe ich nicht. <lacht> ähm, jetzt läuft ja viel digital äh, statt. Das haben Sie gerade schon gesagt. Keine Präsenzveranstaltungen. Was in Präsenz stattfinden soll, ist das Treffen von Menschen mit Armutserfahrung am 15. Juli. Das veranstaltet die LAG Freie Wohlfahrtspflege schon seit vielen Jahren. Da sind Sie auch dabei. Ja. Da ist ja auch das Schwerpunktthema Digitalisierung in diesem Jahr. Sie haben gesagt, Sie haben viele Kontakte jetzt, machen überall mit. Fühlen Sie sich digital abgehängt?
0: Ein. Für mich persönlich nicht. Aber es gibt genug Menschen, die haben überhaupt keine Möglichkeit, ins Internet zu kommen überhaupt. Dann haben sie schlechte Leitungen. Dann fehlt auch manchmal die Erfahrung damit. Das ist sehr vielseitig.
1: Ja, bekommen Sie das speziell auch mit von den Menschen, die Sie ja vertreten, Menschen mit Behinderung, dass es da nochmal besonders schwer ist, vielleicht auch in dem Bereich digital mitzuhalten?
0: Für einige ja, aber für viele, also allein der MMB, die bestehen ja vor allem auch alle, die ganzen Organisationen und Gruppierungen sind alles Ehrenämtler und die Leute sind schon ziemlich versiert, von denen man noch lernen kann.
1: Was fehlt denn am meisten? Sind es die digitalen Endgeräte? Ist es eine Unterstützung, Erklärung oder ein anderer Zugang für die Menschen? Wo sehen Sie da so das Hauptproblem?
0: Das kann ich so einfach nicht beantworten. Das sind alle drei miteinander gekoppelt.
1: Mhm. Alle drei Beispiele. Wie empfinden Sie denn dieses, äh, was ich gerade angesprochen habe, das Treffen von Menschen mit Armutserfahrung? Da waren Sie auch schon ein paar Jahre dabei, oder? Das hat angefangen, als die Caritas in Köln die
0: Schirmherrschaft von der Nationalen Armutskonferenz hatte. Seitdem bin ich dabei und ich finde das sehr gut und ich habe da sehr tolle Menschen kennengelernt und ich finde das sehr bewunderungswürdig, wenn manche Menschen am Leben gescheitert waren, haben auf der Straße gewohnt und haben es mit Unterstützung geschafft, wieder sich zu integrieren. Und das finde ich sehr bewunderungswürdig, denn es ist einfach den Finger zu heben, auf die Leute zu zeigen, ohne zu wissen, was da für Schicksale dahinter stehen
1: ist es wichtig, dass äh, den Menschen zugehört wird. Ne? Und Auf jeden sie Fall. Und auch Raum ja. bekommen. Ja. ja, ja.
0: Und ich habe eben dann den Aspekt, weil im Allgemeinen auch bei der Armutskonferenz immer vor allem Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit im Vordergrund standen. Und ich habe das eben die Schwerbehinderungen, dass damit alles verknüpft ist eben, das ist auch nicht ohne. Mhm. Denn gerade auch in der häuslichen Pflege sind wir ja immer noch benachteiligt. Denn äh, äh, selbst in den relevanten Pflegeberufen wie Krankenhaus- oder Altenpflege sind die Leute unterfinanziert. Und dadurch wandern sehr viele ab in andere Berufe, weil die Leute nicht richtig geschätzt werden in jede Richtung. Und da fehlt Personal, nur weil die nur Gewinne machen wollen, die ganzen Unternehmen. Das ist ja kein Krankenhaus mehr, wie das mhm. ursprünglich mal war. Das sind nur noch alle gewinnorientiert. Und das ist halt das Dilemma. Und ja, die pflegenden Angehörigen... Ach, ja. Die sind noch schlimmer dran. Hm. Denn das bisschen, was an Rente da anerkannt wird, das reicht nicht. Und es ist auch keine Anerkennung, wenn die Leute rund um die Uhr ihre Angehörigen pflegen, dass diese Menschen überhaupt so eine Art Obolus dafür bekommen, ja,
1: mhm.
0: in Form, ähnlich in der Art wie Grundsicherung oder Hartz IV, ja, dass die Leute mehr Anerkennung kriegen und weniger Stress haben, sondern nur die Unterstützung finden, diese Familien zu pflegen. Denn äh, der Staat spart eine Menge Gelder dadurch ein, dass wir unsere Angehörigen pflegen. Und das finde ich äh, sehr menschenverachtend, diese Haltung. Mhm.
1: Das spüren Sie ja auch gerade am eigenen ja. Leib. ne? Also da fühlen Sie nicht äh, sich sehr gewertschätzt nach all den Jahren gerade, oder? Genau, vor allem die letzten Monate bei meinem Vater waren sehr
0: anstrengend. Die Demenz hatte immer mehr zugenommen. Seine Spastiken wurden schlimmer. Ich konnte kaum noch durchschlafen. Ich bin nachts immer rüber zu meinem Vater und habe geguckt, ob er noch atmet. Das war sehr anstrengend. Hm. So gesehen, als er erlöst wurde. Es war eine Erlösung. Also das mhm. konnte ich nicht anders betrachten. Er musste
1: nicht mehr leiden. Was wünschen Sie sich jetzt von dem diesjährigen Treffen von Menschen mit Armutserfahrung, wenn Sie einen Wunsch frei hätten? Was muss ich verändern? Was muss ich verbessern? Digitale Teilhabe ist sicherlich ein, ein Schwerpunkt. Aber was würde Ihnen noch am Herzen liegen?
0: Äh, die Anerkennung der Menschenrechte.
1: Artikel 3 Grundgesetz und
0: was Nelson Mandela sagte, einem Menschen seine Menschenrechte verweigern, bedeutet ihn in seiner Menschlichkeit zu missachten. Das sind wichtige Punkte, dass man die Menschen respektiert und achtet und fördert,
1: damit sie wieder integriert werden können. Das lassen wir mal so stehen. Vielen Dank an Gisela Breuhaus, eine Expertin in eigener Sache und Gast in der heutigen Ausgabe von Caritox in Kooperation mit der Freien Wohlfahrtspflege NRW. Sie hat uns erzählt über Armut und Digitalisierung und das Treffen von Menschen mit Armutserfahrung im Juli. Ich bin Pia Klinkhammer, Sag vielen Dank, Frau Breuhaus.
0: Gern geschehen. Es ist wichtig, die Aufmerksamkeit erhörig zu machen auf das Dilemma.
1: Genau. Vielen Dank auch allen, die uns zugehört haben. Dankeschön.
0: Sie hörten Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in
1: Nordrhein-Westfalen.